0: culture-prohibé.blogspot.fr Before
2: passing, my husband left me with 10 million US dollars. I have decided to donate the money to a kind-hearted individual. God bless. Mrs. Ageliki Papa Michael. What am I doing
3: here
4: You're
2: there to learn who you are and where you're from.
3: I'm not Nigerian. I'm American. I want to go home. Where are you going? To upgrade my return flight. Your mother consulted the day you arrived. Mom, you lied to me. Can I please come home?
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la Nollywood Week in Paris 2019, hein, donc euh, la toute dernière édition de la Nollywood Week qui s'est tenue du 9 au 12 mai euh, 2019. Vous pourrez écouter euh, Daré Oletan, réalisateur de, de Knockout Blessing, et Kemi Adetiba, réalisatrice de The King of Boys. Et nous remercions, hein, l'équipe de Culture pour à t'a remercié pour cette émission, Baselie Embo et Serge Noukoué. Et pour causer cinéma nigérian, je suis accompagné, bien entendu, de celui qui est surnommé le loup-garou Picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige le dans écrit pour la revue Griffe et le site cultureau.com. Salut Thomas
1: Salut GG Et bien sûr, bonjour à toutes Chers auditrices et auditeurs,
0: vous le savez, depuis plusieurs années... Euh, Nous faisons régulièrement un un petit compte-rendu de la production nigériane, et en particulier parce que nous nous rendons chaque année à la Nollywood Week in Paris. On va le faire à la française, Nollywood Week in Paris. hein. L'édition 2019 s'est tenue du 9 au 12 mai. Et bien, euh, Thomas Roland, comme tous les ans, notre ami loup picard y était. Thomas, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette édition 2019
1: Bah Pour moi, c'est quand même une une déception. Je je trouve que c'était bien en dessous de l'année précédente où j'avais vu quand même pas mal de films euh, qui étaient bons, surprenants, euh, drôles, même même un film d'horreur qui était très sympathique. Mais il faut quand même saluer le dynamisme des organisateurs parce que chaque année ne pose jamais la même chose en termes de de programmation, en termes de de films. Alors là, nous avions, cette année, nous avions neuf courts-métrages, huit longs-métrages. Il y avait aussi deux films hors compétition euh, dont The Delivery Boy, euh, réclamé par le public. Le Devel, The Delivery Boy, qui était dans une séance rétro. Alors, c'est une séance rétro pour les films récents. C'était un film qui était déjà passé l'année dernière. Un film qui traitait du, du terrorisme islamique euh, au Nigeria. Un film qui était intéressant, hein, dont euh, j'avais récolté quelques propos du, du, du réalisateur.
0: Pour écouter les, les propos du réalisateur de The Delivery Boy, donc à, à Kounle à Adé euh, je vous invite à, à vous rendre sur le, la page podcast de, de l'émission, la page qui est sur podcast Cloud, euh, puisque ça a été diffusé dans la précédente saison, donc la dixième hein, de Culture Prohibée, et on peut donc écouter euh, quelques mots de ce que Thomas, tu avais à l'époque rencontré.
1: Il y avait aussi un autre film euh, qui était donc hors compétition. Effectivement, il y avait un deuxième film qui était hors compétition, il était hors compétition parce qu'il s'agit d'une coproduction entre le Nigeria et les états unis donc on en reparlera, il s'agit de Nigerian Prince. En ce qui concerne euh, les nouveautés du, du festival alors, le, la chose intéressante cette année, c'était que la cérémonie de clôture c'était non pas un long métrage mais des courts métrages, alors je trouve ça assez original assez bien vu, de terminer euh, le festival par une, une sélection de courts métrages, alors là il y en avait euh, il y en avait quatre, un court métrage social, The Fourth Side c'est un jeune homme qui passe euh, sa vie sur les réseaux sociaux, qui explique tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et en même temps il cherche un travail il réussit à trouver un un, il a réussi à dégoter un, un entretien et il a réussi à avoir le travail et lors de cet entretien il rencontre une jeune femme à qui il semble s'entendre etc euh, mais seulement ce qu'il ne sait pas c'est que ça va lui retomber sur le, tête, sur, sur, sur le, sur le nez parce que cette jeune femme elle brigue le même poste elle va un peu mentir en disant qu'il euh, l'a violée et, alors que c'est faux et donc euh, c'est un film qui plutôt parle des dangers des réseaux sociaux de ce qu'on peut y mettre etc il y avait fade de boonmi agekai qui est un, une sorte de drame psychologique avec une jeune femme qui est enfermée chez elle avec avec son avec son compagnon et on sent qu'il y a quelque chose de bizarre j'en dis pas plus parce que ça serait dévoiler la fin il y avait Fagne » de kemi akin et odenike alors c'est un film qui, celui-là, traite d'un sujet plutôt tabou en Afrique, c'est un film sur la dépression. Euh, bon, c'est beaucoup de voix off, avec, on voit une jeune femme évoluer chez elle qui est complètement dépressive, euh, qui s'invente une vie, qui s'invente euh, une vie euh, opulente, euh, avec des amis, etc. Mais euh, c'est, je trouve que c'est un film qui, qui, qui dépeint, qui décrit vraiment bien le, l'état d'esprit euh, des personnes dépressives. Le court-métrage qui clôturait euh, donc, euh, cette séance, était Jungle Justice », alors que celui-là il rentre un peu plus dans la, dans la ligne éditoriale de l'émission. « Jungle Justice », alors euh, la « Jungle Justice », ce sont euh, quand euh, les habitants euh, chopent un voleur euh, dans, les, dans les quartiers et qu'ils ont un peu tendance à lui mettre un pneu autour, autour du corps et d'y foutre le feu. Euh, donc le film commence comme ça, on voit quelqu'un euh, euh, être pris à partie, et on lui met un, des pneus autour du corps et on lui fout un petit, un petit peu le fond. on ne voit pas qui. Et euh, après c'est un flashback, Donc c'est, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est un peu turbulent, euh, c'est un, un jeune garçon vraiment un, qui a un physique vraiment atypique avec des épaules tombantes euh, mais plutôt musclées. Vraiment euh, un, un, un casting vraiment euh, particulier pour ce garçon qui est, euh, qui est un peu laissé pour compte, mais qui ne se laisse pas faire. On l'embête, mais ça se pas faire. Mais c'est, ça se retombe toujours sur lui. C'est, c'est lui qui est considéré comme le garçon turbulent. Les parents viennent voir ses parents, qui lui demandent des réparations, etc. Et donc, c'est un problème. Et il finit par se faire virer de l'école. Et euh, euh, pendant que sa mère euh, va négocier euh, le fait qu'il puisse continuer ses études auprès du directeur, euh, lui se fait entraîner euh, euh, se fait entraîner par ses amis pour aller piquer euh, des sous à un pauvre mendiant qui est dans la rue en train, évidemment, de mendier. Alors, le film, c'est plutôt un film assez dur, mais ce que je reproche, c'est que je trouve un petit peu malhonnête, parce qu'il fait un, un effet de suspense. Parce que du coup, on revient à la scène qui ouvre le film, et on se dit que c'est le gamin qui va... Euh, qui va y passer, que c'est le héros, le, le personnage principal qui va y passer. Et entre-temps, il y a un montage parallèle avec la mère qui euh, supplie euh, le directeur de l'école euh, de réintégrer son fils. Et donc, euh, le film est assez choquant parce qu'on voit la mère qui, euh, malheureusement, euh, accepte les avances du directeur. Bon, le film est assez trash, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose de malhonnête. Dans, dans le montage qu'il fait, la conclusion du film... Là, il fait quelque chose de particulièrement malhonnête et je trouve que euh, pour ça, le film n'est pas aussi euh, perturbant qu'il pourrait l'être. Il y avait aussi Domestique Accidente dans le genre, euh, qui peut rejoindre la thématique culture prohibée, enfin la ligne éditoriale. Domestique Accidente, c'est un, c'est un homme d'affaires enfin, qui rentre chez lui, il est au téléphone avec sa copine et euh, il regarde, il allume la télévision, puis à la télévision il passe à un truc genre euh, anaconda, etc. Donc on voit des gens se faire bouffer par un serpent géant à la télé. Et euh, il rentre dans sa chambre, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il découvre dans, sa, dans un coin de sa chambre Un serpent. Alors, comment on va faire pour se débarrasser de ce serpent qui est dans sa chambre Ça, C'est un court métrage à chute, c'est un court métrage qui joue sur le suspense, qui joue sur les codes du film d'horreur un petit peu. Et c'est surtout un court métrage qui est très drôle. C'est l'un des meilleurs court métrages de, de, de la sélection. Il y avait aussi « Closed », qui est dans un genre tout à fait différent. Bon, là, on est plutôt dans le film de, de patronage. C'est l'histoire d'un, d'un jeune homme qui, euh, qui est ouvrier. Et en fait, il ne sait pas lire. Et euh, donc, au départ, on voit les panneaux, euh, à travers son, son point de vue, on voit les panneaux où on ne comprend pas bien euh, ce qu'ils indiquent. En fait, on comprend qu'il est analphabète. Et puis, euh, au fur et à mesure du film il intègre une école où il fréquente des écoliers et puis petit à petit, il apprend à lire et les panneaux deviennent enfin clairs. My Cabo Life, c'est un court documentaire sur un chauffeur de taxi à Lagos. Euh, moi, je trouve que pour un documentaire, euh, un tel format pour un documentaire de ce genre, je trouve que c'est un peu court. Je trouve que le film ne va pas au bout de, de ses intentions. Six minutes pour... Euh, Un documentaire sur un taximan de Lagos. Je trouve que ça ne va pas au bout du sujet. Il y avait aussi This is Lagos, qui qui décrit un peu la vie des des Nigérians à Lagos qui prennent les transports en commun. Euh, Ça décrit un peu l'esprit de la ville de débrouillardise, etc. Et il y avait aussi, surtout, The Trespasser. Qui là est un, est un film fantastique qui se passe à Londres, euh, qui est réalisé par euh, William Boyd. Bon, je crois que ce n'est pas, pas du tout l'écrivain euh, d'un Anglais sous les tropiques. Hein, je crois que ce n'est pas le même bonhomme. Hein. Euh, donc, c'est réalisé par William Boyd. Et c'est un garçon qui a du mal à faire le deuil de sa grand-mère. Qui... Et donc, euh, cette, cette culpabilité, ce deuil se manifeste par un monstre qui le poursuit dans les rues de Londres, jusque chez lui, etc. Bon, c'est un, c'est, on va dire que c'est plutôt un exercice de style mais euh, ça donne un peu une idée de, de la vitalité du, 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 du court-métrage nigérian ou tout du moins des coproductions que le Nigeria et l'Angleterre
0: écoutez culture prohibée
1: donc il y avait 8 longs métrages en compétition euh, c'est une sélection qui moi me m'a pas beaucoup enthousiasmé euh, j'étais plutôt déçu il euh, y avait pourtant un film de Chine euh, up, up North Topéochine, euh, euh, qui avait réalisé un film qui s'appelait « Journée to Self », qui était passé il y a quelques années déjà, que j'avais bien aimé, qui était un portrait de, de 4 ou 5 jeunes femmes qui se retrouvaient euh, autour de la mort d'une de leurs, une sorte de drame psychologique avec un rythme très lent, très, euh, j'avais j'ai bien aimé ce film-là, alors là c'est un film complètement, euh, complètement différent. On dirait que ça a été une commande de, de l'Office du tourisme du, du nord du Nigeria. Euh, je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture encore. Euh, euh, c'est en dents de scie et, euh, bon, Les images sont très belles, hein, euh, forcément. Il donne, euh, faut donner euh, une, une image positive de cette, euh, de cette partie du Nigeria. Hein, euh, mais euh, je trouve que le film, euh, euh, dans son écriture, il n'est pas assez... Euh, ça aurait mérité d'être resserré comme beaucoup de films nigérians hein. après il y a aussi euh... bon, là, je fais rapidement le tour parce que des films qui ne rentrent pas du tout dans la ligne éditoriale de l'émission *L'Around the Beat alors là c'était insupportable alors ce film en plus il dure vachement longtemps il dure 2h17 et le mec dans son générique il met en cinémascope effectivement c'est du cinémascope mais encore faut-il l'utiliser mon gars chaque scène c'est un plan c'est le mec avec sa caméra il tourne autour des, a- des acteurs euh... Ah, c'est pas mis en scène, c'est insupportable. Alors, c'est l'histoire d'une chanteuse qui est riche, qui a, qui a plein de caprices, etc. Puis, du jour au lendemain, elle est ruinée pour un scandale financier par rapport à sa famille, etc. Et donc, elle va essayer de retrouver euh, sa place euh, euh, parmi les grands de ce monde euh, en 2h17, et c'est particulièrement insupportable. Il y a Mom's at War, qui est une euh, comédie euh, signée euh, Oboli. Oboli. Une comédie euh, gentillette, quoi. Avec deux mères qui sont voisines et qui ne peuvent pas s'encadrer, alors que leurs leur enfants s'aiment bien, fréquentent la même école. Et bon, c'est, c'est un film qui, encore une fois, ne va pas au bout de, de son propos, qui tout d'un coup change de direction au milieu. Euh, en, bref, encore un film avec des problèmes d'écriture. Bon, dans un genre un petit peu, on va dire qu'il y a un petit peu de, de, de polar avec Light in the Dark de Ekene Somme euh, c'est un couple qui, s'est... qui est attaqué de nuit par des malfrats. Et puis euh, euh, l'un des malfrats euh, euh, viole la mère de famille. Et à partir de là, le couple est part en... quasiment en morceaux. Alors c'est quasiment un huis clos. Ça dure euh, quand même 105 minutes. Euh, c'est du cinémascope. Et encore une fois, euh, je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture, parce qu'il y a ce truc euh, qui, qui essaye de résoudre euh, l'énigme, euh, qui a violé, pourquoi, etc. Alors que finalement, ce n'est pas le sujet du film. Donc le scénario, encore une fois, s'éparpille un petit peu. Et c'est surtout mélodramatique à mort. Euh, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas toujours cohérent. Euh. Encore une autre une comédie dramatique, Oga Bolaji, de Kayode Kazwin, euh, c'est, un, c'est l'histoire d'un, d'un homme qui, euh, euh, qui est plus ou moins musicien Qui vit encore chez sa mère euh, qui, vit, qui travaille dans un, dans un bar euh, euh, En fin de journée Qui, qui vit de beignets alors, Le mec se nourrit de, que de beignets Je sais pas comment il fait Tous les jours il mange que des beignets Voilà alors des beignets c'est bon d'accord mais tous les jours que des beignets je comprends pas, des beignets et de la bière à un moment il aide une petite fille qui se fait agresser par des petits cons et euh, mal- malheureusement euh, en voulant l'aider euh, bah, la petite fille elle a un accident et puis bah, bah, elle meurt voilà. et donc il va se lier d'amitié avec la mère de cette petite fille euh, dans une logique de rédemption, euh, de pouvoir aider la mère et de la soutenir. Mais, mais, mais le mec, il est vraiment con parce qu'il dit. Il y a un moment, il finit par lui avouer que c'est de sa faute si sa fille, elle est morte. Quoi. Donc, euh, à partir de là, évidemment, tout tombe par terre. Hein. Euh, ben non, il est honnête. Non, il est con.
0: Oh, voyons, l'honnêteté ne peut pas être taxée de bêtises. Bah,
1: euh, il fait plus de mal à la mère qu'autre chose en disant ça. Lui, il essaye mmh. de l'aider, il l'aide, il, il apporte du soutien financier et moral. Et au bout d'un moment, quand il dit euh, Je suis responsable de la mort de ta fille, il fait plus de mal qu'autre chose.
0: Ouais, mais c'est humain, comme réaction. C'est maladroit. C'est, c'est, voilà.
1: <rire> J'ai pas vu le film, je précise. <rire> bon, le film est très maladroit. Et puis, hey, le, le truc qui revient souvent, c'est les plans de drones. Les plans de drones. Alors, les plans de drones, tu en as partout, tout le temps, pour faire des transitions. C'est insupportable. Et tu en as dans plein de films.
0: Les plantes drôles, c'est la grande mode, puisque c'est devenu pas cher de pouvoir faire des plans spectaculaires. Donc, évidemment, aujourd'hui, beaucoup de petites productions s'en emparent. Oh, uh-huh.
3: Hey. Uh-huh. I want you all to please... Take your minds out of this musical contraption and put your minds into any goddamn church, any goddamn mosque, any goddamn celestial, including Seraphim and cherubim. Mm -hmm. Now, we're all there now. Minds are in those places. Here we go. Suffer, so suffer so for world. Enjoy for heaven. Amen. Christians go they yab in spirit to heaven. Us. Muslims go they call Allah akubar. Suffer, so suffer so for world. Enjoy for heaven. Amen. Christians go they yab in spirit to heaven. Us. Muslims go they call Allah Akbar your eye everywhere as bishop na miliki popu na enjoyment imamu nagbaladun as bishop na miliki popu na enjoyment imamu gbaladun.
1: Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais euh, j'avais vu une affiche, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'entrée d'une église qui rappelle euh, aux, aux dévots que si Dieu allait les appeler, ce n'était certainement pas sur leur mobile. Et que, par conséquent, ils étaient priés de l'éteindre. Eh bah, bien, la personne qui a fait cette affiche n'a pas vu « God Calling » de Bibi Sazor. Parce que dans « God Calling » de Bibi Sazor, la très belle Zénab Balogun, il bah, y a Dieu qui l'appelle au téléphone. Et même quand son téléphone est cassé, il l'appelle. « God is calling you. »
2: broke your phone. It, it, it broke. It, it rang. It was. It was God.
3: God was calling Did
1: you. you <laughs> your smashed-up phone that miraculously repaired itself. Zena Balogun is a very beautiful actress, très belle beautiful actress, and very talented. Elle joue donc dans God Calling. Et c'est une femme qui a tout pour elle. Elle est riche, elle a une gamine. Mais un jour, qu'elle passe un peu trop de temps au téléphone à écouter des ragots avec sa copine, laissant sa gamine toute seule dans la cuisine, euh, sa gamine fait des conneries et puis euh, elle fait un peu péter la baraque. Et donc la gamine ne termine pas le film, tu t'en doutes bien, puisqu'elle est un peu éparpillée par la façon pulse un peu partout euh, dès les dix premières minutes. Et donc du coup... Euh, euh, le personnage joué par Zenab Balogun s'en veut à mort. et Il faut aussi savoir que ce personnage refuse absolument euh, euh, le prosélytisme des églises au Nigeria, etc. Pour elle, ce sont des gens qui veulent se faire du pognon et rien d'autre. Et, elle a tout à fait raison. Mais seulement, le film prend tout une toute autre direction parce que à un moment, le pasteur le prend, la prend à partie dans l'assistance. Ils sont ils sont 5000 dans la salle, hein, mais non, il, la pointe du doigt, il fait « Dieu t'appelle, Dieu t'appelle », et puis elle n'en elle peut plus, elle est en, en plein deuil, etc. Elle sort, elle casse son téléphone, mais, mais Dieu l'appelle sur son téléphone, qui est cassé, GG. Il est cassé, mais ouais. Dieu l'appelle. Et donc, en fait, c'est un film prosélyte God Calling sur ces gens qui euh, ne croient pas en Dieu, ne croient pas euh, en ces églises évangéliques qui est un peu partout au Nigeria puis dans d'autres pays d'Afrique et euh, finalement il euh, euh, y a même un mec qui a une jambe qui amputé une jambe et puis il retrouve sa jambe à la fin c'est formidable ouais, ah mais ce film est formidable alors c'est le mec qui a fait euh, le fantôme de de Banana Island mmh l'année dernière, qui était, qui était très sympa. Alors le film est techniquement superbe, hein? très belle photo, très bien réalisé, etc. Mais alors c'est un film de prosélite de chrétien insupportable, quoi. Insupportable, mais même des clichés. C'est... c'est... Bon, je vais pas dire que c'est l'un des pires que j'ai vu parce que techniquement, il est vraiment... C'est l'un des meilleurs, mais sur le fond, c'est insupportable. Amen. Amen. Alors, j'étais très content quand euh, j'ai découvert euh, quand Knockout Blessing commence. Alors, Knockout Blessing, c'est le second long métrage de Dare Olethan. Euh, il raconte l'histoire de, de Blessing, la fille d'un ancien champion de boxe. Euh, son père lui a enseigné le, le noble art, espérant faire d'elle une future championne. Seulement, Blessing euh, a une droite un peu forte. Hein, quand elle cogne, elle cogne hein. et il euh, y a un jeune homme qui lui faisait un peu du gringue un, euh, un peu la Weinstein hein. et bon donc elle se défend puis elle lui fout une euh, de ses célèbres droites euh, le gamin bien sûr ne se relève pas <rire> à partir de là euh, ça va dégénérer pour euh, Blessing et son père le, les villageois euh, euh, sont fâchés parce que donc, le gamin est mort forcément c'est de sa faute à elle hein. et euh, donc ils vont, euh, ils vont s'en prendre à son père et à elle elle, elle s'enfuit, mais son père est lynché par, par les villageois, et elle s'enfuit à Légos, où elle se retrouve euh, sans argent, sans repère. Et là-bas, elle fait la rencontre de deux prostituées. Il y en a une qui est sur le point de se faire agresser par l'un de ses clients, mais Blessing se pointe avec sa célèbre droite, et puis le client, euh, il, reste, euh, il reste par terre. Et donc euh, les trois femmes euh, vont s'allier, vont devenir copines euh, pour réunir l'argent nécessaire pour euh, emmener Blessing euh, à un tournoi de boxe aux États-Unis. Plus jeune, j'ai lu l'histoire de prostituées au Brésil qui ont décidé d'arrêter de
5: se prostituer et de regagner leur dignité. L'une d'elles s'est entraînée à la boxe et c'est de cette histoire que vient mon film
1: No Cat Blessing commence comme un film noir et on pense à ces romans qui se soucient des laissés pour compte, des marginaux, on pense à ces textes de David Goodies ou de Jim Thompson et surtout on pense à un roman que toi aussi tu as lu, GG qui s'appelle Legos Lady, l'excellent roman noir de Leye Denley qui était paru chez, chez Metteye il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et qui se situe dans l'ancienne capitale du, du Nigeria. Alors le film est très bien pendant une heure, avec une vraie direction de la photographie, un peu d'humour, il y a, y a des vrais plans de cinéma, et puis il y a cet humour, toujours, cette désinvolture très nigériane, il hein. euh, bon, y a quelques afféteries, euh, et puis la on va vraiment dans, dans les, dans les bas-quartiers de Lagos. Parfois c'est, parfois, c'est invraisemblable. Le scénario, parfois, il s'éparpille un petit peu. On se demande comment le réalisateur va faire pour, pour sortir les personnages de, de, des ennuis dans lesquels il les, il les emmène. Quoi. Alors, euh, mais seulement, euh, au bout d'une heure, le scénario va ailleurs, avec l'apparition d'un tueur à l'aura quasi mystique. Bon Entre-temps, on avait oublié le prologue, qui était un petit prologue euh, de quelques minutes. Et on avait donc on avait oublié le prologue, et le prologue n'avait rien à voir avec cette histoire de, 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 de la petite Blessing.
4: Cela m'a pris un an pour réaliser
1: ce film, et deux
5: ans d'écriture. Ce fut difficile, mais tout au Nigeria est difficile. Tous ceux qui se lancent dans quelque chose dans ce pays vous diront la même chose. Le problème auquel tout le monde fait face, c'est l'absence d'infrastructures, les dépenses et les gens qui sont censés vous aider qui vous poignardent dans le dos. Le Nigeria est vraiment très dur. Réaliser des films, c'est déjà particulièrement difficile en
1: soi. Au
5: Nigeria, c'est 70 millions de fois plus difficile.
1: Finalement, nos quatre Blessing s'éloigne du simple polar, abandonne complètement ses personnages pourtant attachants pour parler, pour parler d'autre chose, pour aller sur les terres glissantes de la politique fiction et devient une critique du pouvoir des élites. Là, À partir de l'apparition du tueur, c'est un tout autre film qui commence. Beaucoup des médias que nous avons sont biaisés. Comme je le disais au comité de censure,
5: nos médias glorifient les aspects de la société que le public a envie de voir. Je voulais faire un film qui montre une partie du Nigeria que je vois tous les jours. Une partie où, quand vous êtes pauvre, il est impossible de s'en sortir. Si vous êtes une femme, vous êtes d'emblée une citoyenne de seconde classe. Je voulais montrer toutes ces choses et que dans certains pays, le bien ne gagne pas.
3: C'est ce qui arrive au
5: Nigeria la plupart du temps.
0: Vous écoutez Der Oletan, réalisateur de Knockout Blessing, au micro de Culture Prohibée. Le premier épisode de Black
5: Mirror est comme ça. Je me suis demandé, dans mon pays, si on voyait le président avoir des relations sexuelles à la
1: télévision, est-ce que ça changerait quelque chose aux yeux du public Je ne pense pas que cela changerait quelque chose. Le film a deux fins. À la Week, nous avons pu voir la fin pessimiste, donc la fin qui critique ouvertement le pouvoir. Mais il, en existe, une autre, il existe une autre fin, et exprès pour le, pour le Nigeria.
5: Dans la fin positive,
1: l'assassin ne tue pas Blessing.
5: Il l'emmène avec lui. Je ne sais pas pourquoi, il fallait bien que je mette quelque chose. Donc, je l'ai laissée vivante et l'assassin l'emmène. Le public ne croit pas la vidéo et le
1: président gagne l'élection. C'est vraiment dommage parce que le film, vraiment, pendant une heure, était vraiment très chouette. et Je ne sais pas pourquoi il, il change tout d'un coup. Il y a deux films en un, en fait. Deux films différents en un. Euh, il les abandonne mais vraiment ces trois personnages qui étaient pourtant très attachantes pff, ils les abandonnent comme ça euh... c'est à dire que le, le, le trio tu le vois plus dans la dernière partie du film si oui parce que sinon c'est vraiment en fait étrange. il les tue une, une par une mais il en a plus rien à foutre c'est plus elle qui d'accord
0: ouais, c'est les personnages apparaissent toujours après, tout
1: après c'est ambitieux comme choix après, ça peut être intéressant oui mais, mais, bon. mais c'est pas maîtrisé Mmh. les personnages apparaissent toujours mais le point de vue a changé, on ne parle plus de la même histoire, on ne parle plus de Blessing on parle d'autre chose, là on a glissé sur autre chose, et c'est dommage parce que autant faire un film sur chaque sujet, là il y a deux sujets différents qui ne se collent pas entre eux, ou alors on peut voir peut-être une différence de classe ou quelque chose comme ça, mais euh, c'est pas maîtrisé, c'est pas... je trouve que le film n'est pas bien écrit et c'est vraiment dommage
2: I have a question for you. I want you to think carefully before you answer. are consistent. not going to. Tabi. not going to You will Mama, we need to see you.
3: Are they today? For the you feel like? You have disowned the battle line. Standing up. You have stepped on the tail of the tiger.
2: I am Labu. God's worst punishment
1: après ces déceptions, voici un film beaucoup plus ambitieux, que ce soit en termes d'écriture que de mise en scène. King of Boys est l'équivalent nigérian du para de Francis Ford Coppola, GG. Le fameux King est en fait une femme. Elle régit toute la pègre de Lagos, tous les différents chefs de bande sont à sa botte. Seulement, dans ce milieu, encore pire que dans le milieu bancaire, ils ont les dents longues. Elle veut l'être calife à la place du calife. On va alors assister à la chute de cette matronne qui est pourtant inflexible et particulièrement dure. Alors, il s'agit d'une fresque de presque trois heures qui n'est pas dénuée de souffle, bien évidemment violente. Ça commence d'ailleurs tout de suite avec un, un homme de main qui s'est fait choper en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû et puis qui se fait massacrer à coup de marteau dans la face. Le scénario est assez touffu avec des personnages complexes, des flashbacks. C'est, parfois, c'est un peu compliqué à suivre d'ailleurs. Hein. Alors, King of Boys démontre que le cinéma nigérien s'éloigne de plus en plus de cette image de film naïf, à la va-vite de comédies un peu légère etc. Et derrière ce, ce film-fleuve, il est étonnant de trouver, pourtant, Kemi Adetiba, qui repart une nouvelle fois c- cette année avec le prix du public. Alors, je dis une nouvelle fois, car en 2017, elle avait déjà obtenu pour The Wedding Party, Mariage à la Nigériane, le film insupportable par excellence, conservateur et tout, euh, vraiment insupportable qui avait donné encore une suite qui était encore plus nulle.
2: Tout
5: ce qui m'inspire pour raconter une histoire me vient de la vie de tous les jours. Cela m'a pris longtemps avant que je ne me considère comme une réalisatrice, parce que je pensais que cette position... En fait, j'aime simplement raconter des histoires. Laissez-moi vous donner un exemple. Maria Carey écrit une chanson à propos d'un chagrin d'amour. Vous écoutez la chanson et vous commencez à pleurer, n'est-ce pas pourquoi est-ce que je m'identifie Parce qu'elle le chante dans un langage que je peux comprendre. Est-ce que tout le monde possède ce don Vous pouvez parler de votre chagrin d'amour, mais vous allez omettre des détails qui pourraient vous permettre de vous relier à votre auditoire.
2: Cela ne veut pas dire
5: que je ne suis pas passé par ce processus, mais certaines personnes possèdent ce langage qui leur permet de rendre leur histoire convaincante.
2: Quand il s'agit de raconter
5: une histoire, il est important pour moi que le message soit compréhensible. Je fais ça en piochant chez les gens autour de moi. Tous les personnages que vous voyez à l'écran sont réels. Ils ont trois dimensions, parce que ce sont de véritables êtres
2: humains. Je dis tout le temps, Hitler
5: est probablement l'être le plus détesté du monde, non Mais il y a des gens qui aiment Hitler. Ils n'allaient pas à droite et à gauche en disant « je vais vous tuer tous, vous voyez ?» et des gens l'aiment. Comment une personne qui était la plus horrible, la plus haïe dans l'univers entier, peut-il susciter des réactions comme « Mais il était adorable avec moi ».
2: Cela n'a pas de sens. Le film
5: durait trois heures à l'origine. Nous avons coupé tellement de scènes.
0: Écoutez Kemi Atetiba, réalisatrice de King of Boys au micro de Culture Prohibée.
5: Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'utiliser des personnes que je fréquente tous les jours pour développer mes personnages.
2: Qu'est-ce que cette personne fait Qu'est-ce qu'elle dit Comment elle va réagir à tel moment L'un
5: des meilleurs tests que j'utilise quand j'écris un scénario. C'est d'effacer les noms des personnages et qu'on soit capable, malgré tout, d'identifier quelle réplique correspond à quel personnage. Alors, ça signifie que vous avez écrit un bon scénario, que vous avez su donner à chaque personnage un langage unique. Je pense également que la principale chose pour moi,
2: lorsque j'écris un scénario, c'est de m'autoriser à être vulnérable à ce moment. Si je veux que le public pleure à un moment, je pleure. En lisant les mots dans le scénario, je pleure. Quand j'écris, je ne suis pas dans la position d'un dieu. Je me
5: place plutôt du côté de sa réception. Je pense déjà à comment cela va être monté, comment cela va être tourné. Je dis aux gens que je ne suis pas une scénariste, mais une raconteuse d'histoire. Je suis juste capable de traduire en mots la façon dont je visualise les choses. Mes scénarios sont très étranges. Je précise les mouvements de caméra, la manière d'être des personnages. Pendant l'écriture, j'étais concentré sur l'idée d'écrire un très bon film,
2: d'écrire une
1: très bonne histoire. C'est la seule chose à laquelle je pensais. Qui dit film qui évoque la pègre, des systèmes mafieux, dit aussi corruption, tractation avec les élites. Évidemment, King of Boys n'est pas forcément un film complaisant avec la société nigériane. Et Kemi Adetiba a quand même eu un doute lors de la projection officielle du film. Nous avons eu une projection privée avec l'équipe marketing.
5: Et à voir leur tête, je me suis dit,
2: ai-je écrit quelque chose qui va nous amener des ennuis Il y avait
5: toutes ces choses avec les militaires. Enfin, je ne pensais pas être aussi nerveuse. Donc j'étais un peu inquiète. Mais finalement, il ne s'est rien passé. Et même des gens du gouvernement m'ont fait passer des messages pour dire qu'ils avaient adoré le film. Ils ont aimé la justesse, l'authenticité du Nigeria décrit dans le film, que ce soit du point de vue politique ou du point de vue social.
2: Mon intention originale
5: n'était pas d'accuser qui que ce soit, elle a transcendé tout préjugé qu'on pouvait avoir sur le film. Je racontais juste une histoire et je voulais qu'elle soit aussi authentique que possible.
3: My name is Pius. So what do you do for a living? I think you know what I do. Are we good? Yes. Print your name, sign a date. It's yours. Drive! It. You're a Nigerian scammer. You can just say scammer. Scamming is a game. People are fools. Anyone can vote for scams. I am speechless. Anyone. I owe someone. I give you a second chance. Four million in five days.
5: You need money. I can help you scam. All I want to return is a plane ticket home. How much do you need?
4: This
2: thing you're doing, you will not succeed.
3: The boy is American, correct? Are you trying to scam him? Should I be worried?
2: Trust me.
3: You should stop while you still have your head. He will kill you whether you find the money or not. The
2: suspect is heading downstairs. Hey, what's going on? It is not safe.
3: You want to go back home. It is now or never.
1: Enfin, le meilleur film de cette sélection était hors compétition. Il s'agit d'une coproduction entre les États-Unis et le Nigeria. Nigerian Prince, un film signé Faraday Okoro. Parmi l'équipe de production, on peut trouver Bose Oshin, la, la sœur de Topé, euh, mais qui est scénariste et productrice. Elle, fait d'ailleurs, elle avait d'ailleurs euh, présenté un, un excellent court-métrage euh, qu'elle avait écrit, Silence, en 2017. Un film sur les violences faites aux, euh, faites aux femmes. Mais on peut aussi voir le nom de Spike Lee, euh, Nigerian Prince. C'est du polar noir, avec une ambiance bien tendue. Alors, Aizé est envoyé par sa mère en Nigeria chez sa tante pour, croit-il, la durée des vacances. Il découvre qu'elle compte le laisser là-bas pour un an. Aizé se rapproche alors du fils de sa tante, un four one-niners qui vit de petites escroqueries. Alors, four one-niners, ceux qui ne savent pas, euh, c'est ces mecs qui vous envoient des mails en vous disant euh, J'ai touché un héritage, mais il faut que vous m'aidiez pour pouvoir, euh, puis vous allez en profiter aussi, etc. C'est, c'est-à-dire, on les appelle des 419ers parce que, en, par rapport au code qui punit cette escroquerie dans le code pénal nigérien qui est l'article 419, donc 419. Certains reprochent au film de Faraday Okoa de ne pas être réaliste dans sa description de la vie nigériane, dans la réaction des personnages. Peu importe, ici on est dans un genre codé, le polar traité d'une façon des plus âpres, le réalisateur évite alors tout spectaculaire, réussit à signer un film tendu qui tient en haleine du début à la fin, on découvre alors les dessous des arnaques appelées 419 du nom de l'article du code pénal nigérian qui punit ce, ce genre d'infraction, donc les personnages sont complexes et rêvent bien sûr de pouvoir partir du Nigeria vers l'île Dorato états-unien. Évidemment, du fait de sa coproduction, le film ressemble plus à un film états-unien qu'un film nigérian, même s'il est filmé à Lagos, l'image n'a pas tout à fait la même texture, on sent qu'il y a un peu plus de moyens. Mais un film de fiction doit-il obligatoirement rendre compte de la réalité y coller à 100% Bien sûr, on sent l'influence des producteurs états-uniens, mais le genre prend aussi le pas sur la représentation de la réalité, selon moi. On n'est pas... Le Le cinéma, c'est pas... Enfin, la fiction n'est pas, évidemment, pas du documentaire, on n'est pas là pour rendre exactement de la réalité. Alors, Nigerian Prince raconte une histoire, celle de la fuite en avant d'un petit escroc, sans oublier de montrer certaines réalités sous le prisme de la fiction. Une police corrompue, la difficulté de vivre avec les coupures de courant, un accès à l'eau plus restreint, le, le, recours, au D, voire, le recours au système D, voire à l'escroquerie. Ce qu'on montre aussi « Nigerian Prince », c'est l'importance et l'évolution du cinéma nigérian dans le monde. Les années précédentes, officiel présentait déjà des coproductions avec la Grande-Bretagne et, un, et, un, et une, autre production, une autre coproduction avec un pays scandinave. Ce sont autant de preuves que le cinéma nigérien évolue et sort de cette image clichée qu'on peut avoir dans laquelle on a tendance à l'enfermer. « Nigerian Prince » avec sa coproduction avec les états unis marque une étape importante dans la production nigériane. D'ailleurs, Canal+, qui est présent en Afrique avec ses 4 millions d'abonnés, annonce racheter l'ensemble des chaînes ainsi que la production de l'entreprise Hiroko TV, qui garde sa plateforme SVOD. Si, par la filiale de Vivendi, il s'agit d'un moyen de renforcer sa présence en Afrique anglophone, cela prouve aussi l'importance du Nigeria dans la production audiovisuelle mondiale et la vitesse de son évolution. Et je ne suis pas le seul à le dire, que Nollywood grandit, Kemi Aditiba le souligne elle aussi.
2: 4 5 a shift. Ces quatre ou
1: cinq
5: dernières années, il y a eu un changement. Nollywood a toujours été... Le monde entier connaît Nollywood. Nous avons des records de chiffres et peu importe ce qu'on en dit, nous faisons notre truc.
2: Il y a des manques dans
5: certains domaines, mais nous sommes en train de rattraper le reste du monde. Je pense que c'est grâce au boom des jeunes qui prennent le contrôle, et des femmes aussi. C'est pour cela que ce changement a lieu. Alors, à propos de comment je vois le futur de Nollywood, il y a cette phrase que je dis souvent. Il faut laisser sa chance à Nollywood. Il faut laisser du temps à Nollywood parce que Nollywood n'a pas été créé en un jour. Ce que je veux dire, c'est que Nollywood existe depuis plus de 100 ans et nous en sommes loin. Nollywood fait son chemin et fait beaucoup de progrès, notamment au niveau de la production des scénarios. Il y a beaucoup d'acteurs fabuleux et talentueux, comme ces magnifiques femmes ici présentes. Vous voyez, je vous assure que le futur du cinéma nigérian sera très brillant.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée c'est une émission préparée et animée par votre serviteur, Jérôme Potier, dit la Gorgone. Assister pour la programmation musicale d'Alexis dit lit une émission animée avec Thomas Rolandi de Lougarou Picard, and the last but not the least, Omaniens à la technique. Salut les gens, à la prochaine